0: Cube Radio. Je suis Isabelle Marjorie-Tremblay. Vous écoutez le balado Le clan du bois, le crime dans le sang. Épisode 6, une criminalité qui paye. Dans l'épisode précédent, on a vu que la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO, et les enquêtes policières avec des criminels devenus délateurs, eh bien tout ça, ça a mené à la condamnation de plusieurs membres du groupe. Les rôles d'Adrien, de Jean-Guy, de Raymond et de Claude Dubois, qui formaient le quatuor, le noyau dur du clan, et la place des autres frères, René, Maurice, Roland, Normand et Jean-Paul, ont été mis à jour et révélés au grand public. Très jeunes, ils se sont engagés dans la criminalité. En gros, ils voulaient s'en sortir. Ils voulaient une autre vie. C'est vrai qu'ils n'ont pas tous commis le même genre de crime. Mais on sait que certains ont posé des gestes d'une gravité extrême. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les frères Dubois étaient d'habiles criminels. Leur clan était structuré. Ils dirigeaient leur organisation comme une petite armée. Mais leur audace infatigable, leur soif du pouvoir et l'appât du gain sans limite est aussi ce qui les a conduits à leur perte. Comme nous l'explique Charles-André Marchand.
1: Criminel et rockstar, c'est très incompatible. On revient encore une fois à la question de statut, de vedettariat, de griserie du pouvoir, de griserie d'être. avoir un contrôle sur les autres. Mais ça, euh, puis généralement, les gens qui n'ont jamais eu un sou, puis qui commencent à faire fortune. Combien de fois qu'ils se font prendre parce qu'ils ont acheté une voiture de luxe? Al Capone s'est fait prendre par qui? Par le fisc. Alors, je dirais que oui. Euh, ceux qui n'ont pas été capables de gérer tout ça, et puis qui sont devenus des, des vedettes dans leur quartier, puis qui pensent maintenant qu'ils peuvent prendre le contrôle euh, de plus grands, même à un moment donné, la bouchée est trop grosse. Et puis ça, l'histoire, euh, puis pas juste l'histoire euh, du, crime, du crime organisé, mais même l'histoire euh, des conquérants nous le révèle, puis on peut remonter à, euh, très loin. À un moment donné, c'est la guerre de trop.
0: L'ancien journaliste et auteur de plusieurs livres sur le crime organisé, André Sidillo, rappelle que ces criminels consommaient beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, et qui menaient des vies vraiment intenses sans penser au lendemain.
2: C'était à une époque, c'était le party. Il était sur le party, tu sais. Il était ça à coke. Il était toujours, il y avait de l'argent dans le poche. Il fripait ça. C'est pas des bandits, euh, disons, euh, qui voyaient à long terme, tu comprends C'était la, la vie. On la vit là, là, dans le moment, jour après jour, puis euh, avec les, les, les poches pleins d'argent. Puis quand on n'en a plus, on va en faire d'autres. C'est comme c'était un peu ça qui était. La majorité des bandes, des gars de l'époque de Donald Lavoie, étaient comme ça. il en avait beaucoup là.
0: Le tueur à gage, Donald Lavoie, en entrevue avec Alain Stankey, décrit bien cette vie de débauche. Tu
3: gagnais gagné beaucoup d'argent quand même, Oui, j'en ai gagné beaucoup dans ce milieu-là, euh, avec l'auditoire. J'en ai dépensé beaucoup avais poche, euh... oh, avais euh, fois, avais fois, aussi. Tu combien d'argent en poche Oh, c'était jamais pareil. Des fois j'avais 5 d'autres fois j'en avais moins. Des fois c'était plus aussi. Tu connaissais la valeur de l'argent Pour ben, vous dire franchement, je pense pas que de jamais l'avoir connue, la valeur de l'argent, on pourrait qu'un jour que je n'y mette à ce moment-là, la seule façon pour moi de compter mon argent, c'était de mettre la main sur mes pantalons pour regarder la bosse qu'il y avait, de voir si ça baissait. Quand ça baissait, ben c'était le moment d'aller de, de chercher d'eau. Tu dépensais sur quoi, alors? Je pensais sur tout. Je pensais euh, tout le temps dans les clubs de nuit euh, avec tout le monde. On payait traître, puis la c'était la cocaïne qui passait, puis, euh, la boisson, puis, les femmes, euh, de suite. Les, 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 les beaux appartements, les belles voitures. Il restait rien de tout ça?
0: C'est comme s'ils étaient sur un high tout le temps, à se cacher de tout, à se mettre au défi, à prendre des risques sans arrêt, à célébrer goulûment leurs gains. Mais avec les policiers qui tournaient autour de plus en plus et les arrestations qui se multipliaient, ça devenait sûrement plus dur de continuer. Et la machine a commencé à s'épuiser. Mais
2: ils, se sont, ils ont tous compris à un moment donné là, que quand ça tombait comme des, des mouches là, dans le milieu, puis après ça, la séco, la police qui est à Lonne, puis tout ça, ben là, euh, ils ont compris. Là. Il n'est pas juste la famille Dubois qui a compris, il y a plein d'autres criminels qui euh, se sont fait beaucoup plus discrets.
0: Et pour être plus discret, justement, il y a certains membres du clan Dubois qui quittent Montréal après avoir retrouvé leur liberté dans les années 90. Mais, comme l'explique André Sédilo, les policiers et la justice n'ont pas vraiment réussi à attraper les criminels jusque dans leur portefeuille.
2: Quand tu les talonnes, il faut aussi que tu les assèches financièrement. Parce que si tu réussis pas à vider leurs poches, quand même qu'ils vont en prison, ils ressortent, ils ont encore plein de fric, ils ont autant le pouvoir dans le milieu encore qu'ils avaient quasiment avant de partir. Tu comprends? Ça, c'est la clé aussi, c'est de les dépouiller de leurs avoirs légitimes, de leur maison. De, mais ça, on n'est pas à ça, mais tu, tu devrais voir devant les tribunaux pour faire la démonstration que le, les biens qu'ils possèdent viennent, du, viennent de la criminalité. C'est incroyable le, le fardeau de preuve qu'il y a. Le, le, disons, l'immensité de la preuve. C'est ça, ça qui fait qu'ils ont créé leur empire, eux autres. Parce qu'on n'a pas été capable de... de on, oui, on, on, on les a affaiblis sur le plan criminel, mais pas sur le plan financier. Si tu ne touches pas à l'argent, c'est un éternel recommencement. Et c'est pour ça que moi, pendant 35 ans que j'ai travaillé à la presse, j'ai écrit à peu près toujours sur les mêmes criminels. Arrêter, procès, condamner, font, ils font le temps, ils ressortent, ils recommencent, font arrêter, ils retournent en dedans et ils ressortent.
0: En fin de compte, un criminel avec de l'ambition, c'est difficile à arrêter. Mais un criminel avec de l'ambition et de l'argent, sa criminalité prend juste une autre forme. Et selon André Sédilo, la fortune amassée pendant l'âge d'or des Dubois permet à plusieurs de ses membres de poursuivre leurs activités, en investissant cette fois dans des opérations menées par d'autres criminels. En gros, ils se seraient mis à financer le crime au lieu d'avoir les deux mains dedans.
2: Les Dubois étaient déjà riches, mais là, aujourd'hui, ils sont ultra riches. Il finançait. Il allait chercher les profits, comme Adrien Dubois. Lui, il finançait localement dans les Laurentides et ailleurs, je présume, mais surtout dans son fief des Laurentides.
0: On dit aussi qu'après l'emprisonnement de Claude Dubois, ce serait lui, Adrien Dubois, qui tenait les cordons de la bourse. C'était lui qui serait devenu responsable des finances.
2: C'est pas pour rien qu'il appelait Adrien le portefeuille dans le milieu interlope. Là. Parce qu'il avait beaucoup d'argent, puis il investissait partout. Puis tout le monde disait, bien, va voir le portefeuille. T'as besoin d'argent? Va voir le portefeuille. C'était son, son nickname dans le, dans, le, dans le milieu interlope, Adrien, à, à, à la fin. Parce qu'il y avait, avait beaucoup d'argent.
0: Jean-Pierre Charbonneau, pour sa part, se souvient qu'Adrien était même devenu un personnage influent, notamment dans les Laurentides, après toute la vague de procès qui avait frappé le clan.
4: Il y en a un qui a poursuivi euh, après avoir fait de la prison, c'est Adrien Dubois. C'était euh, un peu plus jeune que d'autres et qui euh, s'est installé dans les Laurentides puis qui est devenu une espèce de, de personnage silencieux, mais influent dans le monde interlope. C'est-à-dire que je pense qu'on allait non seulement chercher des conseils, mais probablement que parfois il, pr il pouvait prêter de la joie être un financier. Se contenter d'être un financier de certaines opérations qui pouvaient être à, tout, à, à risque zéro à peu près.
0: C'est parfois difficile de départager le vrai du faux dans l'histoire du clan du bois et surtout sur ce qui s'est passé après sa chute. C'est une histoire qui s'est enrichie au fil du temps de nombreuses rumeurs qui sont presque devenues des sortes de légendes autour de certains membres du clan. Dans le cas d'Adrien Dubois, les experts ne s'entendent pas tous. Certains le décrivent comme un acteur majeur du trafic de drogue après les procès et les condamnations, tandis que d'autres disent, au contraire, qu'il se serait rangé et aurait quitté l'univers du crime. C'est le cas de Félix Séguin.
5: Adrien Dubois, lui, euh, est probablement celui qui a pris la décision la plus lucide à cette époque-là, il a décidé de cesser ses, en principe <rire> ses activités criminelles et de quitter la ville et de déménager à Sainte-Adèle dans les Laurentides euh, et c'est là qu'il est mort d'ailleurs euh, il y a quelques années euh, des suites d'une maladie, un cancer aussi.
0: Difficile d'entrevoir la vérité au milieu de toutes ces légendes créées autour du clan Dubois. Adrien a-t-il réellement quitté l'univers criminel et renoncé aux juteux bénéfices du trafic de drogue en 1976, le rapport de la SECO consacrait plusieurs pages aux activités du trafic de drogue par le clan Dubois, et en particulier d'Adrien. Je vous en lis un extrait. Adrien Dubois est généralement considéré comme l'homme fort de la drogue dans l'ouest de Montréal. Il est aussi très actif dans le centre-ville avec son frère Claude, à qui il est étroitement associé en ce qui concerne le trafic de la drogue. Adrien Dubois a joué un rôle clé dans l'approvisionnement d'un important réseau de marijuana, à Chiche et cocaïne de la région de Hull.
1: Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenançant? Imaginez se faire voler par un ami très proche. Ou encore, 5 millions d'abeilles quand es un épiculteur ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'elles ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube.
0: Le Balado au voleur a été en nomination dans trois catégories au Canadian Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire. Quoi qu'il en soit, on peut supposer que ceux qui ont survécu et ceux qui sont sortis de prison auraient ensuite vécu aisément, loin des projecteurs, loin des coups de fusil, loin de la pauvreté dans laquelle ils ont grandi. André Cédilo et Charles-André Marchand le disent tous les deux. Les criminels les plus redoutables ne sont pas ceux qui font le plus de bruit, mais ceux qui ont le plus de ressources financières. On n'est pas au bout de nos surprises avec les Dubois
2: les autres, ils se tiennent loin. Là. Le secret là-dedans, c'est de t'éloigner de la rue. De ne pas, de de pas mettre les mains. Faut pas que tu te mettes les mains dans, dans, dans la pâte, dans poutine. Il faut, faut que tu sois. Tu te tiennes loin. Puis ça, tu peux faire ça quand tu as bien de l'argent et tu as fait tes classes. À part de ça, à part de ça, tu es toujours obligé de prendre des risques. Eux autres, aujourd'hui, dans la famille, sont sont maîtres surtout à gérer les entreprises légitimes de la famille Dubois que la famille Dubois a créé au fil des années. Il y en a beaucoup.
1: Ça marque pas vraiment la fin des Dubois parce que ils ont continué à opérer de façon plus discrète, euh, de la même façon que printemps 2001 n'a pas éradiqué les Hells Angels. Ils ont juste changé certaines façons de faire le modus operandi, se faire un petit peu moins visible, mais continuer à rasser des affaires à leur façon. Et un, un policier m'a déjà dit que les meilleurs criminels, ce sont ceux qui habitent à Westmount dont on n'a jamais entendu parler et qui, on ne sait même pas qu'ils existent.
0: En écoutant André Cédileau et Charles-André Marchand, qui ont longtemps étudié les Dubois à leur apogée, mais aussi bien après le déclin du clan, on réalise à quel point un groupe de crimes organisé, c'est exactement comme une entreprise, avec des patrons, des employés, des salaires, des ententes. Certains sont jamais allés à l'école, mais il semble qu'ils auraient réussi à devenir des hommes d'affaires redoutables, qui ont parfois un pied dans l'entrepreneuriat légal et l'autre dans les activités illicites.
1: Le modèle d'affaires des Italiens était très clair. Les ordres venaient d'en haut, puis c'était pyramidal. Comme le président de la Banque nationale va déterminer les orientations de la compagnie. Ça part d'en haut, puis en bas, ben, si t'es juste commis, t'as pas grand-chose à faire sauf de suivre les règlements. Sinon, t'es droit. C'est pareil dans le crime organisé. Comme je dis, les méthodes, il y, y en a que, euh, qui jouaient du gun, mais il y en a d'autres, c'était des hommes d'affaires. Je me souviens d'un des Rockers, euh, qui, même dans l'écoute électronique, vous savez que lui, on lui donne pas de gun, il avait huit enfants. Euh, lui, là s'il avait été au HEC, il aurait été président d'une entreprise ou était dealer automobile, il aurait été très riche. Son thinking, sa façon de procéder, c'était celle d'un homme d'affaires. Euh, lui, il regardait les profits puis les pertes. Puis il regardait comment équilibrer le tout c'est pas différent de quelqu'un qui a une entreprise privée, quelqu'un qui, qui est en affaires, c'est le même affaire c'était des, des, des rencontres d'affaires puis de voir, bon, combien on a fait ce mois-ci c'est quoi nos profits euh, le prix, là, on a négocié avec les Italiens, c'est quoi le prix du kilo euh, c'était une marchandise comme dire, bon ben, là on achète euh, du bœuf pour euh, faire des hamburgers euh, on a une entente avec un grossiste on a une entente avec un producteur
0: c'était pareil Donc, le crime dans les hautes sphères des organisations criminelles, ça ressemble à ça. C'est peut-être vers ce genre de criminalité de type businessman que certains des frères Dubois se seraient livrés par la suite. Vers la fin des années 90, les membres fondateurs du groupe commencent à être âgés. Mais la deuxième génération des Dubois se fait remarquer. Alain Dubois, le fils de Jean-Guy Dubois, est alors mêlé aux opérations policières contre les réseaux de motards. Alain Dubois est affilié aux Hells Angels, qui, à l'époque, commence à recruter dans tous les groupes criminels indépendants.
2: Alain Dubois, il n'a jamais eu besoin de faire ses classes dans les Hells Angels. Il est rentré directement dans les Rockers sans passer par les autres étapes. Parce que, un, il y avait son réseau de trafic de drogue déjà implanté, très florissant, si on peut dire, et l'influence des frères Dubois.
0: À Montréal et ailleurs, la criminalité évolue. La mafia et les gangs de motards tiennent la rue. Les Hells Angels sont devenus l'une des gangs dominantes. L'entreprise qui fédère les gens autour d'elle et écrase les petites business. Euh,
1: je vous parlais d'Alain Dubois, euh, qui était un petit peu plus jeune que moi, qui finalement s'est joint aux Rockers, parce que dans la folie de Momboucher, on décidait que ben, là, les petites euh, succursales de quartier, c'est Walmart qui passe. Vous allez tous faire partie de l'organisation des Hells Angels, comme quand Walmart débarque dans un village. Pourquoi généralement, Walmart va s'installer dans des régions plus éloignées? Parce que la compétition est moins féroce. Mais les Hells Angels, eux, c'était le, le même modus operandi. La seule différence, c'est que pour eux, un corporate kill, c'est littéral. Mom Boucher, sa vision des Hells Angels, c'était « on contrôle le trafic de stupéfiants partout au Québec ». Alors c'est toujours la même situation. Dans le cas des Dubois, ils étaient affaiblis. Il y avait beaucoup des membres clés qui étaient en prison. Alors euh, Alain a décidé de porter la veste des Rockers, continuer à faire le commerce dans Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, d'avoir son petit club de danseuses à, euh, sur le boulevard des Sources à Pointe-Claire, et se mêler de ses affaires. C'était tranquille, tranquillou jusqu'à tant qu'arrive printemps 2001.
0: De son côté, le clan est complètement éclaté difficile de cerner une réelle structure à l'organisation. Certains membres du clan sont actifs indépendamment comme électrons libres, disons, et d'autres, comme Alain Dubois, sont dans les Hells. C'est là qu'on réalise vraiment que la force du clan, c'était la famille, mais c'était aussi sa faiblesse. On est loin de la gloire des années 70 où le nom Dubois était synonyme de pouvoir à Montréal. Jean-Pierre Charbonneau nous explique que lorsqu'une organisation a une structure bien établie, le pouvoir peut se pérenniser et se transmettre d'une génération à l'autre. Ce qui n'est plus le cas du clan Dubois.
4: Qu'est-ce qui reste, euh, tu sais la dire, il faudrait qu'on qu se mette à, à la chasse, mais c'est clair que l'empire des, des, des Dubois, c'est terminé. Es. C'est exactement la démonstration la différence entre une organisation criminelle puissante comme celle des Dubois puis une organisation comme la Cosa Nostra, euh, la, la, la Nangreta euh, ou le Como, euh, ou d'autres organisations de type mafieuse là, qui ont une structure permanente. Les Dubois, ça a duré et ça a été très puissant tant que les frères étaient en activité euh, qui n'étaient pas incarcérés puis que leurs affaires étaient d'une certaine façon, sous euh, le contrôle de leur présence. Mais a, quand ils sont partis et ont été euh, arrêtés, incarcérés, les postes qu'ils occupaient de commandement, qui c'est qui les occuperait après? Ben, personne, parce qu'il qu'ils avait pas préparé. Il
0: faut se rappeler qu'à l'origine, le clan du bois, c'était tout simplement des bombes de Saint-Henri qui n'ont pas nécessairement réfléchi à institutionnaliser leur criminalité. Tout ça s'est fait de façon organique et il n'y avait pas nécessairement un plan d'affaires pour le futur.
4: Leur objectif, eux autres, ce n'était pas de préparer la relève avant 100 ans. Leur objectif, c'était de profiter de, de, du moment présent, de leur puissance, de leur richesse, et le, temps, le plus qu'ils pouvaient, le plus longtemps qu'ils pouvaient, en n'étant pas euh, intéressés euh, du tout, d'une certaine façon, à mettre sur pied une organisation permanente. Et c'est ça la différence. Il peut y avoir des gangs importants qui durent longtemps, mais ce qui, par exemple, caractérise les moteurs criminalisés et les, la mafia par rapport au, au Dubois, c'est que ces organisations-là sont des organisations permanentes. Ils ont des structures, ils ont une hiérarchie, ils ont des postes.
0: Il n'existe pas de date précise pour marquer la fin du clan Dubois. À titre de comparaison, c'est différent de la chute d'un autre groupe criminel montréalais, le clan Provençal, qui a totalement disparu après que l'un des frères eût été tué en pleine rue d'une rafale de mitraillettes. Ça fait plus de 20 ans que le clan du bois ne fait plus la une des médias et qu'ils sont plus sous le radar des policiers. On a l'impression qu'ils se sont fondus quelque part et en menant, somme toute, une belle vie assez luxueuse. Félix Séguin croit que la mort du clan s'est faite aussi paradoxale que ça puisse sembler doucement
5: beaucoup, beaucoup, beaucoup des membres du gang ont commencé à se sentir moins appuyés. Et tranquillement, ce clan-là va s'effacer parce que certains vont mourir du cancer, entre autres, et euh, certains vont décider de déménager. Donc, on a vu fuir un peu tous les membres du clan, puis quand on n'a pas de présence physique sur un territoire... Ben, le contrôle s'estompe en même temps. Alors, c'est un, euh, un peu ce qui est arrivé, au fond. Leur fin s'est faite tout doucement.
0: Félix Seguin observe les phénomènes criminels depuis des dizaines d'années. Et pour lui, la criminalité familiale à la Dubois est une période révolue.
5: Est-ce qu'il pourrait y exister encore un clan Dubois au Québec aujourd'hui? La réponse, c'est facilement non en regard à notre, notre situation présentement, euh, politique et policière, et etc. Parce que le crime organisé se nourrit de trop de factions différentes et est trop embrigadés, amalgamés les uns dans les autres. Les groupes criminels travaillent trop ensemble pour que un clan seulement euh, mange toute la tarte. La tarte est bien divisée, tout le monde veut sa partie, puis c'est comme ça.
0: Un des personnages marquants dans toute cette histoire, c'est le tueur à gage, Donald Lavoie, qui a contribué autant à l'expansion du clan qu'à sa chute. Écoutons un dernier extrait de cette entrevue qu'a menée Alain Stanké avec Donald Lavoie, qui semble prendre du recul et qui réfléchit sur les nombreux meurtres qu'il a commis.
3: Je dirais que tous les morts sont inutiles. Parce que je, je prends un par un, puis je me demande tout ben, pourquoi un tel, un tel, c'est fait tirer. Et là, je pense que c'est tout, tout c'est toute l'économie, en fait. Excepté que ces deux histoires qui ont été bien montées par Claude Dubois, et le, euh, le, le fil en, en aiguille, c'était pas plus que ça. Et je dirais que c'est des mots militaires.
0: Aujourd'hui, on peut présumer que plusieurs des enfants et petits-enfants des Dubois mènent une vie normale, loin de la violence, des meurtres, hors de la criminalité, comme le raconte Charles-André Marchand.
1: Moi, je dirais que la plus belle histoire qui en découle, c'est la volonté d'Alain de sortir son fils de ce milieu-là, de lui donner une éducation, de l'envoyer au cégep, de l'envoyer à l'université. Moi, je pense qu'il y a une histoire de rédemption et d'espoir que c'est possible de s'extirper d'un milieu qui semblait totalement clos, totalement glauque, totalement vicié, et de pouvoir, sans renier ses origines, sans renier ses oncles, puis son grand-père, puis son père qui est mort trop jeune, d'être capable d'avoir faire la distinction entre le professionnel puis le personnel. Quand je regarde ce que le fils le fils d'Alain a accompli, ben je me dis qu'il y a un message d'espoir. Puis c'était les volontés d'Alain avant de mourir. Je n'ai plus jamais entendu parler du clan Dubois. Après le décès euh, d'Alain, est-ce euh, qu'il y a encore des héritiers euh, du clan qui sévissent encore euh, de façon très locale dans Saint-Henri, peut-être? En tout cas, si, si c'est le cas, ils sont très discrets, parce que je ne me souviens pas d'avoir vu le nom Dubois défrayer la manchette après euh, les mégaprocès des Hills.
0: De leur petite criminalité de quartier dans Saint-Henri, alors qu'ils volaient dans les épiceries, jusqu'au contrôle de puissants réseaux de trafic de drogue, on a l'impression qu'ils ont tout fait. Même mis sur les commerces, guerre de clans, raquettes, trafic de drogue, meurtres sordides, recrutement de centaines de membres. Leur parcours est unique et fascine toujours autant. Une chose est certaine, les Frères du ont marqué non seulement le monde criminel québécois, mais aussi le Québec tout entier. À notre connaissance, et selon les experts qui ont participé au balado, jamais un clan criminel familial n'a eu une telle place dans le monde du crime au Québec. Le clan Dubois a frappé l'imaginaire et l'adage « l'union fait la force » prend ici tout son sens. Les douleurs et les dommages ont été nombreux et leur règne a été exceptionnel. Ce balado est une production exécutive de GoScript Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane bertomet La réalisation est de Victor Gallaretta et le mixage de Philippe Séguin. La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de bas musique et de la création originale du groupe musical Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. écrit la narration et j'anime ce balado. Au nom de toute notre équipe, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette série. N'hésitez surtout pas à partager et au plaisir de vous retrouver sous peu. Salut!